0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al tredicesimo episodio, sto per dire 12. Eh, un saluto
1: da Kapp, che saluta anche Mago. Un saluto a tutti, tranne che a Johnny O'Brien, che eh, si deve buttare nel pozzo di Moria al posto di Peregrino Tuc. <ride> Ma che
0: adesso forse ne hai cambiato nome al Peregrino Tuc. Eh? Non so se hai seguito le vicende no cioè, c'è la nuova no. edizione del Signore degli anelli hanno cambiato un po' di nome
1: Quindi, no, per, per, me, per me rimarrà per tuc benissimo idiota di un tuc <ride> saluto Paolo salve a tutti signori Sì, sono
2: momentaneamente in macchina Ma ormai è cosa, che è strano.
0: è una cosa
1: abituale ormai, diciamo. un saluto alla macchina di Paolo Risaluta. <ride>
3: Saluto Ennio eh, Ciao a tutti, io volevo salutare a parte ovviamente Nedovic anche il buon Jacopo Gravegna eh, a cui dedico idealmente questa puntata Vabbè, no, inside
1: no. joke così iniziamo subito cioè, non, non <ride> si può, non si può. No,
0: Jacopo ha commesso un grave errore dovrebbe essere punito per questo
3: però. Verrà Beh, punito in apposite sedi esatto
0: eh, Nick è stasera è assente perché ha, vol- ha preferito
1: festeggiare con la sua
4: famiglia il suo compleanno. E...
1: Però, però aspetta, Nick saluta lo stesso, così.
4: Diciamo, playmaker e centro, la famosa super pivot. <ride>
1: <ride> Una
0: carriera stroncata da questa parte.
2: Molto scortese, molto scortese.
1: <ride> Eh, Questa vabbè. la, la ripercorre tutte le volte che Nick non c'è, abbiamo poi dei,
0: Avremo poi comunque dei, dei contributi audio da parte di lui. Quindi è assente, ma presente, diciamo.
1: Oltre, oltre che nei nostri no. cuori,
0: oltre che nei nostri cuori, ovviamente. Ma quello è semplice: C- Cosa? <ride>
1: In realtà ci guarda da laggiù, perché Bologna è a sud di tutti noi. Eh, fai fai che cazzo si pare, dai.
3: Quindi Bologna-Terrone. E beh, sotto il po', adesso. Eh, eh,
1: Non siamo noi che siamo (ride) razzisti, sono loro che sono nati sotto il po'. (ride) Mi sembra
0: chiaro. Allora, partiamo, partiamo con questo episodio e eh, apriamo con una notizia sicuramente molto bella perché Marco Cerona ha finalmente riottenuto l'identità sportiva per poter partecipare partecipare al partito, è una notizia che sicuramente avrete già letto tutti ma ci faceva piacere riportare perché chiaramente dopo un infortunio del genere rivederlo in campo sarà sicuramente eh, una cosa felice poi 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 abbiamo una bellissima Eh, Chicca, eh, proveniente dal dal campionato di Serie A, o o meglio, dal dal profilo Twitter, eh, che per selezionare il miglior giocatore italiano dell'ottava giornata ha riportato questi quattro nomi che vado tosto a leggere. Andrea Mezzanotte, Avudu Abbas, Gian Paolo Ricci e Jeff Aradori.
1: Eh, forse perché ha difeso molto bene. Quindi
3: <ride> l'hanno, In una confuso,
1: l'hanno confuso con uno a caso per Jeff Taylor e Jeff Brooks. Non lo so. Io
0: penso, magari sono stati fino all'ultimo, Ma ci... ha, difeso,
1: ha difeso tipo Kelvin Martin. <ride> ecco. Guarda, vedi la vita ti richiama subito all'ordine di non clacson più Claxon. <ride>
0: Adesso non vorrei, aspetta, mi è venuto in mente adesso. Voglio controllare sì. una cosa. Prego, parli pure. Ah, no, non ha fatti 10. No, pensavo che avessero confuso proprio Jeff Brooks e Jeff Aradori. E più di e, Jeff <ride> 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 e avessero mischiato anche da, le linee statistiche, ma no, in realtà, 19 più 6 sono i punti di i rimbalzi di Aradori. Tra l'altro, vorrei far notare, bellissimo. Hanno scritto gli assist per tutti Ma solo a mezzanotte ne ha fatto uno Tutti gli altri zero E, e allora tanto vale Metterli Sì veramente Vabbè, <ride> oh, e, vabbè. e quindi Così è niente Allora ragazzi state, state più attenti Quando fate
2: le grafiche è il, messa- è il messaggio che conta qual è il miglior giocatore della settimana beh quello che non la passa a quegli altri
1: <ride> ma qualcuno o tutti ma chi l'ha detto che non fa di squadra
0: perfetto allora poi la notizia invece europea perché eh, probabilmente è iniziata e qua ci dovrebbe essere il siltacchi però vabbè evitiamo eh, è partita la diaspora dall'Olimpicos ci domandiamo perché Kusminskas eh, è in direzione all'Ocomotin quindi è il primo a lasciare la squadra rosso-bianca di Atene
1: eh, sì, chi sarà,
0: sarà? se sarà anche l'ultimo
1: posso, posso fare notare che il mercato dell'Olimpicos in stagione esterano perché hanno preso un lungo e un uh e un esterno facendo andare via un 3 <ride> oh, certamente
0: L- l'unica alla pura che avevano lui che può giocare certo. sia fuori
1: che dentro certo però però si troverà bene eh, assieme <ride> a Johnny O'Brien perché un quintetto O'Brien 4 e lo vedo perfetto per <ride> non difendere su niente in... Com'era il titolo l'anno scorso? Eh, o se un 4 o se un problema no?
0: <ride> Sì, esatto
1: O se è un 4 o se un, sei un problema, sì okay. Oggi O'Brien ha fatto dei magnifici cosplay di Fredette <ride> sui, blocchi, <ride> sui blocchi per... Per cosa? Per, per Austin Day Una cosa okay, veramente... Cos- cos-
2: coscienza difensivo se ce n'è uno
1: Una cosa veramente meravigliosa Bellissimo. Allora, poi,
0: oggi notizie veloci. Adesso invece abbiamo una domanda, una domanda aggiunta da Giovanni. Ah, ma aspetta,
1: finiamo con le domande, cioè con le notizie veloci?
0: Vuoi fare un'altra notizia veloce? Perché non mi sono
1: segnato, scusa. No, no, volevo volevo un istituto luce, così poi andiamo con le cose serie. Ah, va bene,
0: va bene, puoi farlo adesso, allora ti metto la sigla. No, l'avevo tenuto per dopo, ma...
1: Ah, come vuoi no no te la
0: metto vai vai
1: adesso puoi andare ecco intervengo su non volevo interrompere Robert Plant. Um, allora io Istituto Luce eh, oddio quasi rapidissimo, eh, iniziamo col dire, volevo aggiornarvi: perché ci sono state due partite per il Bitonto. Porca, Due partite. Per cui l'ostico turno in settimanale martedì sera ad Andria, eh, su cui da Bitonto non ha ancora fatto un articolo. Ma io sono andato a cercare i miei risultati e ho vinto 3 a 2. Quindi rischiando, ma rimangono in testa al al girone, quindi abbiamo Italia e Bitonto a 33 e Futsal Barletta che insegue a 23. Così, molto rapidamente. Vi dico anche che oggi è il compleanno di w- Goldberg. Così. Perché, perché da Bitonto.com.com ci dice sempre un po' di robe interessanti. Allora, passiamo invece a, um, all'asse play pivot, quella, quella vera prima devo partire purtroppo dalla, dalla 2 perché abbiamo una, una frase meravigliosa eh, su Basket Inside parla di Tor- Torino-Bergamo e dice che l'asse play pivot è la chiave di quasi ogni attacco nel mondo sì, non, non si capisce se se <ride> Di Bergamo o proprio di... in generale, ma no. E no quasi, anche... quasi
2: ogni attacco, quasi ogni attacco, nel senso, attacco di dissenteria, un attacco di cuore,
1: gli attacchi di pane. Che... Attacco macchi... di panico. che faccio capatonda, <ride> cioè... cioè quello che lanciava bollicche di pane era un attacco di pane. <ride>
4: certo.
1: Poi, invece, purtroppo ne abbiamo uno solo, serio, cioè che parla di Serie A o è We're Lega o è World Cup, e però è, è meraviglioso perché è del principale quotidiano sportivo italiano, che però noi non possiamo citare perché finché eh, prendiamo per il culo eh, <ride> non so, è, NBA Bash, possiamo permettercelo, ma la gazzetta non possiamo <ride> citare. No! Eh, Chi? Scusa? Eh, no, ne, ho, non ho specificato quale gazzetta. No, potrebbe anche essere: Gazzetta Mii. Giorno, no. <ride> come diavolo si chiamava quel sito là? Che rubava. Praticamente gli Vabbè, si chiamava?
3: Esiste ancora?
1: Ah, esiste ancora. Eh, io ignoriamo. ignoravo. Eh, I vari anzoli. Stiamo parlando di Cantù. Sfruttano al riposo dell'asse play pivot avversaria. <ride> No. per tornare a meno uno. grazie a un ispirato Simioni. ora qui io non vi ho detto contro chi giocava a Cantù ma il fatto che venga citata l'asse play pivot vi dovrebbe far capire che si tratta di Roma esatto. perché Roma ha il, eh, il prototipo dell'asse play pivot più eh, forte
0: del mondo sì no.
1: è, è, è venuta <ride> fuori una voce orribile ma va bene e quindi Roma sale a quota 6 con Varese che insegue a quota 3 e, mh, aggiungo a questo brevissimo momento istituto luce anche Marco Spissu perché Marco Spissu in settimana scorsa è entrato nella storia della uh, Champions League perché è stato il primo giocatore della storia storia della Champions League che non so da quanto dura 3 anni. anni ok <ride> a mettere insieme più di 20 punti più di 7 rimbalzi e più di 7 assist vabbè rimbalzi in realtà non ne ha fatti più di ne ha fatti se, ne ha presi 7 e basta ma fa niente in meno di 28 minuti su perché e, e volevo dirvi anche che Uh, c'è stato un altro record in settimana con un giocatore che, di cui parteggiamo l'anonimato ha preso più di 8 rimbalzi ha bevuto più di un litro di birra il giorno della partita e ha uh, diciamo emesso almeno tre scorengie in tre direzioni diverse però perché c'è un precedente, Kaima Koglu aveva emesso tre squadre ma siccome giocava in casa, tutte verso lo spicchio dei tifosi ospiti, no? E invece questo giocatore, di cui non faremo il nome, le ha emesse in tre direzioni diverse e quindi è, è diventato il primo in assoluto.
0: Un po' di par condicio.
1: Questo per dire che se mettete i numerelli giusti e uno fa una partita un po' decente, trovate il primo più o meno in qualsiasi cosa, insomma.
2: Eh sì.
1: i numerelli i numerelli ai, ai, ai. e poi sette rimbalzi non sono più di sette rimbalzi va bene guarda che mi
0: ah, concludi
1: eh, okay, sì. ti dico 34 di valutazione perché Beh, sto non, non sia mai che non ma quello del tasco range? no no quello di, di quello di fisso. va bene
0: Va bene, un istituto dolce compresso però come per sempre
1: però puzzolente <ride> <ride>
0: <ride> peccato che questa volta di siti non, non ce ne sono stati. Eh Ma non so. Sono stanno un po' st- forse st- si
1: sono. St- Stanno calando mentre mentre proliferano gli articoli eh, sulla 2 e sulla Serie B, sulla Serie A e sull'Eurolega. Non c'è molta gente che scriva Non so, magari magari l'Assemblea Pivot non esiste più in Serie A e in Eurolega. Così per dire, c'è quello più forte che è quello di Roma, che infatti è una squadra di A2.
3: Dico aspetta... però poi ci
1: parla Ennio.
3: Quindi... Aspetta che
0: tornano Pangos e
1: Ortel. Si
0: distribuisce l'asse
3: play pivot di Barcellona. Comunque anche la Sbella ha un asse play pivot, Jordan Taylor Giacchini.
1: Vabbè, Tutte le squadre che hanno un play o pivot hanno un asse play pivot. Cioè, nel senso. <ride> sì, vabbè. Va bene, passiamo a tutti.
0: Passiamo alla domanda di Giovanni. Che andiamo... Allora ci ha mandato sia un audio che una parte scritta. Noi leggiamo la parte scritta, l'audio, cerchiamo di riassumerlo perché è anche lungo e quindi poi, poi cerchiamo di rispondere. Però si è scusato per la lunghezza.
2: Quindi...
0: No, ma non, non è un problema, tutt'altro.
2: Noi, noi, possi- noi non possiamo parlare di lunghezza perché c'è
1: Dai! <ride> Cioè, finché non mandi un audio di più di due ore. non sei un cazzo di nessuno no esatto eh, eh.
0: allora Giovanni dice siamo un campionato senza soldi e senza palazzetti quindi col cavolo che possiamo diventare la B contemporaneamente avresti eh, squadre che comunque tirano fuori giocatori interessanti e buoni. forse tifoso medio secondo me non farebbe troppo schifo eh, sì, lui che okay. scrivendo questa cosa ok
1: poi dirò Io No, boh, il ragionamento era sul fatto che il campionato italiano potrebbe finalmente rendersi conto di non avere i fondi dei due principali campionati europei, diciamo, che sarebbero la VTB e la SEB, se vogliamo ci aggiungiamo anche di non avere abbastanza faccia di merda da essere come la Turchia. O la Grecia vabbè però la Grecia c'ha due squadre cioè almeno loro si contengono invece i due chi... eh, una si, si espandono anche no l'AEK e quindi boh, mi sembrava che la domanda fosse incentrata sul perché non prendiamo atto della nostra condizione di vitello busone eh, per, per citare gli e insomma ci mettiamo a, a fare un campionato di sviluppo per, per dei giocatori in cui però la smettiamo di esaltare i giocatori come se fossimo un campionato di, di primissimo livello ecco.
3: Ma, posso? Allora, di... no vai tu Paolo sì. no, vabbè, eh, di fatto se ci pensiamo
2: bene è quello che già avviene, solo che non avviene in una maniera strutturata, eh, avviene in una maniera casuale, fino a un certo punto. Penso che boro, 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 bene, si c-
0: sente più il vento che te?
2: Eh, sì. Allora, <ride> dicevo... Eh, in realtà avviene già, eh, il punto è che avviene. Allora oh, no, la
1: situazione non è migliorata.
2: <ride> eh, ho capito, aspetta un secondo, vai Ennio, parla tu. Eh, ecco.
3: Allora, eh, secondo me il discorso... Mh, pri- primo, in, partiamo da un, pres- da un punto. Quando si fanno dei paragoni con la Sebe, secondo me bisogna anche tenere conto che la Sebe oggi è quello che eh, è stato creato praticamente 35 anni fa che la sebesta sebe è stata creata come la conosciamo oggi a metà degli anni 80 e ehm, non è stato tutto a stesso fiori cioè c'è cioè stato un periodo in cui la rego, cioè le regole cioè le regole che delimitavano è mh, L'accesso dalle leghe inferiori all'ASEB erano troppo stringenti e ci sono state un sacco di squadre, c'è stato pochissimo ricambio e un sacco di squadre che hanno patito molto questa cosa. Quindi loro negli ultimi anni hanno un po' ammorbidito questa cosa ma sono abbastanza vicini al concetto di lega chiusa o quantomeno delimitata da certi parametri. Quindi nel momento in cui l'Italia vorrebbe fare la la grande e eh, creare un contesto del genere, sarebbe più che una rivoluzione, perché pensate voi a cosa sarebbe la Serie A nel momento in cui chiudiamo promozioni e retrocessioni. Detto ciò, eh, secondo me il campione italiano, oltre ad avere difficoltà di, eh, di percezione della realtà, allo stesso tempo però non è tutto da buttare perché è anche vero che eh, il livello di allenatori, eh, dirigenti, nel senso anche di scouting eh, e di giocatori che passano comunque al campione italiano è un livello interessante perché ci sono tanti giocatori anche nei mo- negli anni più disastrati al campione italiano che sono partiti da qui per arrivare a livelli anche impensabili è che qui hanno vissuto soprattutto un un punto fondamentale per l'evoluzione della loro carriera Mm, voglio fare un nome che è un nome che oggi non gioca in Eurolega, gioca in NBA che è Gio Monte Green, che adesso gioca a Boston e che è il giocatore che è arrivato a giocare a Boston è un giocatore che è nato principalmente a Trieste e nemmeno in Serie A, in Serie A2 Quindi secondo me il campionato italiano oggi è in una fase abbastanza di intermezzo che potrebbe crescere nei prossimi anni, eh, però potrebbe crescere non per meriti del campionato ma per meriti di poche squadre che hanno una una vocazione, un'ambizione molto più europea che non nazionale, ma allo stesso tempo eh, per eh, gli addetti ai lavori è un campionato che continua a essere interessante al netto di tutte le le strutture, le brutture che giustamente denunciamo e giustamente critichiamo, perché se eh, ci sono dei giocatori che eh, da qui veramente spiccano il volo, per usare una metafora che tanto è in voga nel basket parlato italiano, per raggiungere dei livelli eh, continentali e non solo assolutamente interessanti li raggiungono perché qui eh, si formano in maniera, in maniera importante.
1: Ehm, a parte il doppio colpo metafora <ride> più uso di importante, <ride> eh... mancava
0: letteralmente.
3: <ride> allora, no, quella che... l'ho lasciato per, per vago. <ride>
1: All'interno della della domanda di Giovanni c'era anche un riferimento agli anni 90, primi anni 2000 della pallacanestro italiana. Lui diceva: Se neanche in quegli anni lì, dove comunque competevamo, cioè le squadre italiane competevano al massimo livello europeo, eh, siamo riusciti ad attirare tifo e e a a far diventare il campionato. Appetibile.
3: Esatto, no, piano. Ma anche quei tempi il campionato era come appetibile, cioè, i palazzetti erano pieni, e le partite comunque in TV ci andavano. Il problema del campionato italiano e della lega è che per motivi politici si è sempre voluta legare a doppio filo alla Rai, che è lo sport e lo tratta eh, con i piedi quel. da sempre. però quelli erano anche gli anni in cui le partite andavano su Tele più e eh, il basket, cioè su Tele più e poi su Sky, cioè se. se quando pensate al basket fuori dalla Rai pensate anche al fatto che il campione italiano è stato uno dei primi a livello europeo a dotarsi di star Replay e il fatto che si sia dotato di Insta Replay è stato essenzialmente merito di Sky e per una gigantesca botta di culo e allineamento dei fattori l'Insta Replay è stato decisivo subito al primo anno del suo inserimento perché la fortitudo ci ha vinto uno scudetto mortacci
1: <ride> ecco quella è una delle, delle situazioni in cui mi ricordo precisamente dove ero con chi ero e... eh, anch'io, il sì,
3: risultato in faccia a sì. mio padre perché a quei tempi ti favo ancora fortitude
0: pezzo di merda <ride>
1: <ride> ruben douglas eh, sì, però, secondo me in generale avrebbe senso, cioè, non è che avrebbe senso, bisognerebbe, eh, come dire, avere un po' più di idea di dove si è in questo momento e cosa sta, e cosa sta succedendo al campionato. Ecco. Cioè, Perché ne, ne, parlavamo l'altro gio- ne parlavamo l'altro giorno riguardo ad Adrian Banks, quando dicevamo... Eh, sì, Adam Banks sembra un giocatore molto forte, eccetera eccetera, viene molto esaltato, però c'è anche da dire che Banks sta giocando a Brindisi, cioè non sta giocando una delle prime due coppe europee, non sta giocando in un campionato eh, così competitivo come possono essere altri. quindi... Bisogna anche rendersi conto che giocatori che sembrano di di alto, alto livello in in Italia poi escono dall'Italia e non sempre trovano grandi minutaggi perché il livello è diverso. Viene anche in mente Aveanovic, è un altro.
0: Secondo me ci sono due problemi alla base della valutazione del campionato attuale che non si riescono poi. Tradurre in idee serie per migliorare un po' il prodotto, diciamo che il voler tornare per forza a quei fasti lì di cui parlavamo pochi minuti fa, e il voler sempre costantemente eh, correre al fatto che eh, il cabriato competitivo equivale alla nazionale competitiva. Eh, Il primo è difficilmente realizzabile perché attualmente le strutture e le squadre non sono in grado di poter eh, ritornare a quei fasti lì anche per differenze economiche attuali rispetto a quelle di un tempo e anche perché se si volesse fare i seri questo campionato non sarebbe mai a 17 dovrebbe <ride> essere a 14 sì. a 12 non lo so per poter ambire a una solidità economica che permetterebbe di eh, tornare a quei fasti lì forse sempre, cioè, sempre con molti forse però quello di sempre penso la base e poi questo discorso costante che si, ri- si rivede anche un po' anche nelle dichiarazioni di
1: dirigenti
0: de- della Lega che il campionato competitivo equivale a una nazionale forte e quindi si vuole spingere costantemente questo discorso perché così poi si torna ad avere una nazionale forte ma che non, c- non c'è nessuna minima correlazione tra le due cose abbiamo esempi in cui i campionati eh, nazionali fanno schifo e le nazionali sono forti come la Francia come
1: la Lituania abbiamo esempi sì, eh, cioè, senso... la Russia ragazzi cioè, la Russia. Se, voi pensate, se voi pensate che un campionato competitivo equivalga a una nazionale forte non avete mai visto giocare la Russia
3: e soprattutto in Russia hanno forse le uniche regole protezionistiche sui giocatori nazionali peggiori delle nostre
1: e anche in Turchia che
4: che no, da,
3: eh. da poco hanno tolto credo che da pochissimo abbiano tolto l'obbligo dei due mm-hmm. giocatori russi in campo in ogni momento in però di c'è fatto ancora. in Turchia c'è ancora?
0: no, chiedevo una domanda
3: a me eh No, credo, credo l'abbiano tolto pure mm. lì ma eh, l'hanno tolto più recentemente in Russia piuttosto che, che in Turchia mm. e e anche lì, cioè, parliamo di due nazionali che negli ultimi 6-7 anni hanno avuto risultati dell'Italia, se non peggio dell'Italia. Sì.
0: Quindi, boh, ma f- Secondo me, finché non, si, non ci si rende conto che queste due cose, questi due pensieri molto diffusi, non permettono in realtà di sviluppare in qualche modo il campionato, non se ne esce. Cioè, si continuerà ad avere questo, questo prodotto qua.
3: Comunque, io, se volete, posso accennarvi quello che è un mio piano Marshall per il campionato italiano, e, ovvero...
0: Ci lo, lo accen- giocatori alle squadre. No, no, lo,
3: lo accenno, lo accenno, perché poi magari ci dedichiamo una puntata in cui siamo a corto di argomenti. Invadiamo con gli americani. <ride> allora, chiudiamo, eh, chiudiamo il campionato, eh, fissiamo 16 squadre, e ce ne freghiamo del merito sportivo le retrocessioni non esistono e andiamo in Cina chiamiamo alcuni imprenditori cinesi diciamo eh, venite da noi eh, sponsorizzate la squadra cioè ci date soldi in cambio vi facciamo costruire infrastrutture tipo palazzetti e cose del genere quindi i soldi, il problema economico l'abbiamo risolto e lì eh, con il campionato chiuso alziamo il livello delle squadre e quando le squadre saranno tornate a un livello decente, eh, riapriremo il campionato al merito sportivo. Ah, Ma, e mo- poi... Molto realizzabile, partite, devo dire. Prima delle partite si suona anche l'innocinese. L'innocinese, beh, ci sono.
1: Certo. <ride> certo. Te anni nella Viertus che suonerai Gypsy King sempre e comunque. <ride> L'urlo di Chen
0: terrorizza anche la LDA. Allora...
1: Paolo, ci sei
2: adesso?
0: Puoi provare? Ci sono, ci sono. Vai. Non c'è neanche il vento, puoi andare.
2: No, no, in realtà più o meno avete detto tutto voi, nel senso che per fare un campionato di sviluppo devi chiudere le le retrocessioni, Devi, devi vivere diciamo in un campionato in cui ti puoi permettere di, di fare sviluppo, se sei una squadra un pochino più indietro, di poter dare un quinquennale, o un, facciamo un triennale a un 19 e buttarlo Però in campo.
1: Però si rischia l'anatema.
2: Col triennale effettivamente si rischia l'anatema del triennale e, e di fatto dovresti ragionare in quella maniera, in quella maniera lì di modo che le regole sostanzialmente possano aiutare a togliere tutti quelli che sono i limiti un pochino culturali che ci possono essere legati allo sport Eh, il fatto che campionato molto spesso il campionato forte venga messo a sinonimo di nazionale forte è vero ed è una cazzata come già stato detto di fatto poi in realtà il campionato italiano viene visto come campionato di sviluppo già adesso mm-hmm. Sia quello di A1 che quello di, di A2 eh, Ovviamente viene visto come campionato di sviluppo però per gli agenti che trattano gli americani
1: sì. certo.
2: Quello che succede è questo so, L'A2 anche, molto spesso l'A2 per degli americani che iniziano come magari giocatori di secondo piano O comunque poco noti, molto spesso gli agenti hanno grande interesse a piazzarli in A2 perché comunque si si vede il campionato di A2 come un campionato molto eh, formativo formativo perché gli allenatori che ti allenano e gli allenatori contro i quali devi andare a giocare sono persone toste, cioè gente che, che la sa la roba la sa Eh, a livello strutturale non puoi prescindere da da una chiusura dei campionati per fare quel ragionamento chiusura dei campionati che ti permetterebbe anche di di, di togliere delle risorse da quella che è la costruzione del roster e di rottarle verso le infrastrutture che sono l'altro vero grande problema nel senso che ci sono squadre di Serie A con dei settori giovanili anche importanti che non hanno le palestre per, per farvi allenare cioè, io sono andato a giocare a Cremona al Palaradi <ride> con la Serie B indipendentemente da quella che può essere la mia valutazione della struttura Palaradi il punto è che al Palaradi a Cremona ci gioca Avanoli che originariamente sarebbe di Soresina. Eh, ci gioca la Juve Cremona che si pregia di essere la vera squadra di Cremona ci gioca la palla a volo e ci si allena il settore giovanile in più c'è la palestra originaria che mi pare sia della chiesa in cui si allena la Juvi Cremona che viene utilizzata dal settore giovanile de- della Juvi ma eh, il settore giovanile di-, di Cremona si allena il palaradi e mi pare che ci siano un paio una sicuro, forse due di serie D di Cremona che in alcuni buchi usano una, il palazzo. E una Wisp non la ce la vuoi buttare? No, ma Wisp penso di no. <ride> e per, perciò una delle realtà più interessanti eh, della pallacanestro italiana degli ultimi anni deve dividere il proprio palazzetto con un, un, un goziliardo di altre realtà. Certo. E c'è un problema di strutture, non soltanto di strutture di alto livello in termini di posti e di capacità e di commodities eccetera eccetera, quindi diciamo il vertice, ma anche di strutture di più basso livello, eh, cioè, non, non ci sono tante belle palestre da magari 400 posti a sedere in cui ci giocano le minors ma sono perfette per allenarsi. Eh, devi organizzarti per far pesi devi organizzarti per le misurazioni fisiche ad esempio per il lavoro fisico devi organizzarti per tutte queste cose se hai tutti questi problemi eh, in termini organizzativi di strutture eh, sai fare sviluppo diventa un pochino complicato eh, perché in questo momento sviluppo ad esempio il punto più alto di sviluppo è probabilmente la G League in NBA che ha cambiato tanto ma la G League in NBA è passata all'inizio dall'essere sostanzialmente un campionato di uno sfigato veramente colossale clamoroso di un trash inenarrabile ad essere un campionato in cui la squadra dei Nets si allena nella struttura dell'allenamento dei Nets da 50 e milioni di dollari la G League dei Nets si allena in una struttura d'allenamento da 50 milioni di dollari per cui ci sta che Rodion, Rodion Kurux, se non fosse un pezzo di merda che piglia a pugni la sua donna <ride> diventa un giocatore NBA Fa, passando un anno in G League che eh, White Derrick White diventi uno starter NBA avendo passato un anno e rotti in G League, però ah. talloni delle strutture di un certo tipo quindi que- quello è imprescindibile. Ma è complicato chiedere: è onestamente complicato chiedere alle società se queste devono stare attente a non retrocedere o se ci sono prendi stanchi di denaro per-, per delle altre robe. De- devi ripensarla da quel punto di vista
3: e. e- Proprio a questo proposito, eh, visto che è un tema per una volta che abbiamo la possibilità di di riportare delle voci di gente in teoria più eh, altolocata di noi, secondo me è un tema molto importante che è emerso nell'intervista che ho fatto a Bianchi eh, lunedì sera perché il il creare una sinergia con il credito sportivo che i soldi non te li regala, te li presta tipo mutuo, è è secondo me l'unica via possibile, perché nel momento in cui eh, le squadre di Serie A oggi non possono disporre eh, di fondi eh, eh, derivanti da grandi magnati e mecenati, con poche eccezioni, tipo la Virtus, e l'unico modo per poter eh, creare delle strutture e tra l'altro Bianchi mi è piaciuto molto anche il, il paragone, il, il best case che ha creato che è il palazzetto della Russa Faka. quindi non è che ha sparato una roba iperbolica da 8.000 posti perché il palazzetto della Russa è, è modulabile tra i 4000 e i 5002, cioè non è una roba esagerata è diciamo come concept abbastanza vicino a quello del palazzetto di Brescia che non a caso è il palazzetto più moderno della serie A ed è anche molto bello Ehm, ovvero eh, tutti con il credito sportivo intervieni i soldi te li fai dare a a modi mutuo la squadra ha il tempo perché ovviamente sono delle condizioni agevolate di eh, creare le premesse per Eh, prima di tutto eh, costruire questi impianti e iniziare anche a crearci un profitto da questi impianti che possa prima di tutto mettere a posto i conti per la gestione delle squadre e dopo in un secondo momento anche eh, un profitto che poi va a servire a ripagare appunto il mutuo stesso questo è un lavoro che devi fare in collaborazione con le istituzioni perché ovviamente le istituzioni devono essere eh, a livello politico devono essere abbastanza lucide da riconoscere che è un nuovo impianto sportivo di alto livello perché ci, possa, ci si possa giocare la Serie A di basket non è solo una cosa che va a beneficio della squadra di basket, ma è una cosa che va a beneficio dell'intera comunità. Specialmente in realtà, eh, in realtà cestistiche italiane che sono molto espressione totale di un territorio. Questa è una strada per cui cioè Bianchi parlandomi eh, ha dato dei tempi molto, molto diretti, molto chiari, e, e penso che sia nettamente la strada più diciamo aderente alla realtà.
1: Va bene. Eh, Terazza hai parlato di Paraleonessa la partita del Paraleonessa è finita adesso e quando noi abbiamo iniziato l'argomento mancava un minuto e mezzo alla fine della partita del <ride> Paraleonessa ma questo è secondario
3: però recuperatevela perché è stata una partita interessante
1: eh, perché c'è questo, c'è questo rumore di fondo Capita, da quando hai preso a clavate tutto è partito un rumore di fondo Accla- non ho preso niente a clavate non eri tu che hai fatto un casino, vabbè. No, cioè almeno che io sappia no. E questo?
2: Sarebbe no, essere partito il sì. rumore di fondo perché le macchine che, che, che mi corrono di fianco ah, nel sono passate. Sì. Va bene. Va bene. Eh, Ovviamente è colpa mia. Se ci sono dei rumori molto probabilmente è colpa mia. Tra la lavastoviglie, la lavatrici... La lavatrici. Ah.
0: Porte, pentole, macchine Ormai c'è
2: Pesici Brutti
0: Ru- <ride> Birra che si stappano Rutti Bestemi cioè. Allora Siamo giunti penso Al momento più alto di Femby Yes <ride> Perché Da una grande idea di Paolo Abbiamo per voi Una rubrica sensazionale
1: con Miriam Leone No, magari No, oh, perché c'è da Sabatini. un'idea di Stefano Corsi Ah, con Alice Sabatini, certo, certo Che segue Mago, attenzione Segue Mago su Twitter Sì, ma non, non mi è arrivata Allora Perché che... forse eh... per i privati non ti arriva Eh, non lo so, perché Noi abbiamo tentato di seguirla con l'account di 3MP Da tempo sì, Dalla terza puntata della <ride> Dalla stella. terza puntata, cioè quella in cui è venuta ospite Eh... <ride> Lei non ha mai seguito l'account, però eh, mi sono accorto oggi che mi segue. E io non mi ricordo se la seguivo e poi l'ho defollowata, in quanto mi sono sentito tradito da lei, oppure no. <ride> oppure no, eh, boh, vabbè. Uh, sì? Allora
0: ci abbiamo questa rubrica qua: che è ognuno di noi ha assegnato un giocatore. Eh, europeo cioè nel senso europeo che gioca in Europa mh, agli altri 4 e per sì. ognuno di esse ognuno doveva ho ripetuto ognuno all'infinito eh, ognuno di essi, vabbè <ride> <ride> doveva sì, essere eh, ho fallito
1: grazie però hai regalato il titolo che sarebbe ognuno <ride> va bene
0: eh, bisogna associare una canzone ad ognuno dei giocatori assieme. e quindi adesso pian piano li andiamo a elencare eh, io sono sotto tensione perché dovevo fare degli switch come dicevo prima tipo scimmie che devono andare su Marte e staccano gli attacchi di Jack a caso però conto di riuscircela a fare
3: da chi partiamo?
1: Eh, non so, mi, mi, mi cogli impreparato. Partiamo dalle assegnazioni
3: di uno di noi, perché c'è Nick che poi dobbiamo riprodurre tutto insieme.
0: Vogliamo dire le assegnazioni che abbiamo fatto agli altri? Sì,
1: vai, 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 vai.
2: Ah, cazzo, io non me le ricordo quelle che ho dato a voi. Eh, infatti, nemmeno io. Ce ne deve leggere qualcun altro.
1: No, sai, ce l'ho scritto da qualche parte. Ce l'ho io, ce l'ho È, io, è ce il bello io. della diretta non di
2: diretta.
0: Ce l'ho io, ragazzi. Allora, Paolo ha iniziato, ha iniziato lui ed ha sì. segnato molto scortesemente un Huertas a Mago. Molto sì. cortesemente un Elegar a me, un Hunter a Nick Vincent.
1: Scusa, ma. Ma non parlavamo di giocatori che giocano in Europa? <ride> cioè, Elegar Che cazzo è?
0: Elegar gioca a Malaga. Ah,
2: ok.
1: Chi è?
0: E infine scola a Ennio. Sì. questo è l'assegnazione di Paolo. Poi, Ennio, invece ha, molto scortesemente siamo a due Ha eh, segnato a Mago Lecavicius. Vabbè? A me ha assegnato Della Valle a Nick Pietro Radori c'è un po' di scortesia generale devo dire eh? sì,
1: e abbastanza. a Paolo
3: Gerrez cioè. credo Do... di essere stato molto acido quella giornata in mamma mia questo mamma mia
0: di... uh guarda chi c'è mi ha perso una foto che dovrei dire il nome ma poi dovrei bipparlo non ci voglio e... io <ride> scorrendo dalla chat <ride> chissà chi ha visto sa,
2: eh, oh, mi faccio da cazzo, ti è comparso. <ride> <ride>
1: Ragazzi, io non ho visto. Vabbè, adesso vado a recuperare.
0: M, allora, io ho segnato a uh, Mago Vildosa. Io ho un po' riequilibrato il Karma. Per, per Mago A uh, Paolo, gli ho dato Micic uh, eh, a Ennio. Sì, Jeff Brooks e a Nick Panther. Poi scorro, scorro, scorro.
1: Vabbè, che cazzo facile. è che inizia per M? la faccia da cazzo, non ho ancora capito. Vabbè, vabbè. <ride> ah, no, io,
2: pensavo, io pensavo un'altra faccia da
1: cazzo. Marincovic. Sì, inizia per S. <ride> <No. ride> meno, meno male che non mi ha sentito. <ride>
0: <ride>
1: Poi mica ha segnato Hilliard a Mago
0: un po' di scortesia anche qua
1: devo dire Mago cioè,
0: <ride> sì non...
1: vabbè, mi, mi farò delle domande su chi ho scelto come compagno di <ride> podcast cioè, non è che... poi
0: un marinkovic a Paolo Cioè, quindi proprio siamo alla massima cortesia E Elijah Bryant per me e Tessitori per Inio infine Mago subissato dai, dalle scortesie ha assegnato Moraschini a Paolo Rice a Nick Taius a me e Aket a Inio
1: vabbè io sono ah. stato, stato neutrale.
0: Sì,
3: cioè... sì sì sei
1: stato esatto. bravo dai
0: cioè con tutto quell'astio che ti sei beccato pensavo potessi tirare fuori dei nomi sensazionali
1: e invece sei stato bravo <ride> potevo assegnare la faglietta a tutti e quattro no. <ride> 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 e però lui non gioca più per ah il ma tempo. aspetta si faccia siamo... da caso mitzov? faccia da <ride> no, caso no. Ah, no. <ride> eh, no no no,
0: no quando ti viene in mente fai ah, vabbè allora chi vuole iniziare con le... magari iniziamo con Nick eh?
1: vai inizia con Nick allora
0: per Nick adesso io scomparirò perché devo mettere gli audio così sentite voi e lo sente
1: eh, il pubblico a casa se vuoi, se vuoi metto un breve intermezzo di Nick mentre tu scompari <ride> no
4: siamo <No>. playmaker e <ride> c'è la famosa su playpivot
0: <ride> però attenzione che mentre si riproduce la cosa non potete parlare perché è un casino, insomma. ve lo dico. Ok. okay. Io... Ah, però io potrei parlare lo stesso. Però vabbè, no, sto zitto.
4: Oh, ciao ragazzi, eh, intanto eh, tanti auguri a me, è il mio compleanno. Non so se l'avete già detto. Se non l'avete detto molto male, quindi tanti auguri a me, tanti auguri a me. Cominciamo da questa cosa qua vi mando le mie quattro bellissime canzoni pensate per i quattro bellissimi giocatori che mi avete appioppato partiamo ovviamente dal capitano che in realtà non so di cosa sia capitano ma ce lo vedo molto come capitano tipo eh, di una nave di gentubriaca Adore, ovviamente sto parlando del più grande difensore del campionato italiano e dunque come canzone, io credo che ci sia una canzone tagliata perfettamente per lui, che è una canzone di tale Il Pagante, la canzone si chiama Bombe che già solo così eh, sapo, si taglierebbe alla perfezione sul personaggio eh, ma si taglia ancora di più se guardiamo le prime strofe di questo capolavoro della musica contemporanea che io ho scoperto facendo proprio ricerche eh, per, per questo compito arduo che ci è stato assegnato da Paolo Detto Paolo e devo dire che effettivamente oh. è un capolavoro del 2016 che comincia così Cannonieri, Bomberveri e Cannonieri, Bomberveri, tutti allievi di Bobo Viena".
1: Lo sai la maglia dell'Italia Dalla radio fino allo
4: stadio Un inno che fa della nazionale Prefieri con i bicchieri Nafter dall'altro ieri che Direi che insomma, più, più aradori di così Si muore Poi passiamo al secondo giocatore Che è Tyrese Rice Che credo che mi abbia appioppato Mago Dunque io di Tyrese Rice Ho in testa questa immagine bellissima Di lui fermo sul perimetro che aspetta lo scarico di, di Calates nella partita con Milano, no? c'è questa fermo immagine della partita no? che finisce lui fermo, ancora di immobile con la sirena che ha telefonato con le mani per ricevere il pallone. Ed no? è dopo lì che aspetta, che aspetta il passaggio di Calates che non arriva. E per questo io ho trovato una canzone che è assolutamente perfetta per l'occasione per celebrare il personaggio anche un po' al momento: di tale Richard Marx, right here waiting. sostanzialmente dice wherever you go, whatever you do I will be here waiting for you e direi che è perfetto per sintetizzare un po' quello che era diciamo lo status e il sentimento di Terry's Rice alla fine di quella partita dovunque tu andrai, qualsiasi cosa tu farai Nick Calates, io sarò qua ad aspettare te e soprattutto il tuo scarico noi che abbiamo? Abbiamo Kevin Panther che sta giocando una stagione di ritravolgente all'Olimpia e per lui ho pensato a Hit Me Now di Nas, una canzone che si sposa molto col personaggio, più che altro perché io mi ricordo l'anno scorso finale di stagione no? dove tutti quanti ah, impazzivano contro Panther, andato in discoteca, un braccone, maledetto, così, fa due partite in finale di Champions League dove segna dove fa canestro anche tirando le borracce infatti con 25 di media in due partite sostanzialmente vince la Champions League da solo improvvisamente diventato di nuovo l'idolo dei tifosi e io me lo immaginavo no? lui che tornava un po' con questa faccia un po' a dire, odiatemi adesso, odiatemi adesso Eskibar season has returned a long time a long time coming. Quindi, diciamo così, una canzone un po' di, di vendetta per lui. Finiamo poi con Vince Hunter, che mi è stato appioppato e qua mi è stato fatto un grande favore eh, da, da Paolo. Detto Paolo. E io per Vincent ero pensato a volare, ma dei Gypsy King. Dei Gipsy King non vi devo dire il motivo, eh, perché ovviamente insomma parliamo di che se non possiamo non parlare di Gypsy King, e volare, perché obiettivamente eh, eh, Hunter sta letteralmente volando con, eh, con gli assist di Teologici e Marchi quando gli altri jupe, eh, vola letteralmente quindi. e mi pintava la mano e la cara da su. E de provisale il vento la vita me devo E mi içavo a nel cielo
2: infinito. Volando. Oh.
4: Li diciamo in ante i suoi voli sopra Ferri Gypsy King, direi un matrimonio perfetto.
2: Oh! E siamo tornati quasi. Sì, eccoci, C'è pezzi meravigliosi, eh? pezzi meravigliosi. Scelte bellissimo. veramente incredibili.
1: Beh, eh, io volare dei Gypsy King non la conoscevo. Ma in teoria eh, di diritto in tutte le mie playlist è una cosa meravigliosa.
2: <ride> Come hai fatto a vivere senza volare dei Gypsy King? No,
1: <ride> conoscevo Hotel California la versione dei Gypsy King, che è molto bella, bellissimo, bellissimo.
0: Io ho, ho, ho zegato quasi tutto per l'amor del cielo, quindi sono contento. Eh, passiamo al prossimo.
2: Che, chi, vuole, si vuole lanciare, chi si vuole lanciare?
1: Dai, mago, vai te. Dai. Come, io? Va bene, io, 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 io. Ehm, allora, parto dai disperati, quindi il primo, primo Iliard che il mi ha pioppato Nick. E, um, siccome eh, l'ho visto parecchio l'anno scorso, Basconia, eccetera 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 e quest'anno Alzesca non, non so chi cazzo sia, non lo riconosco più, non è lui, eh, ho scelto Wario degli GQ che adesso metto quindi scompaio. <sussurra> Mi è sembrata una versione un po' problematica, ma magari era la connessione. Sì, no, io l'ho sentita bene. Ah, ok. Allora, allora è un problema mio. Eh, comunque, nel caso, eh, potrebbe anche, anche ritirarlo molto, ed è anche la sigla di CSI Las Vegas. Scusate, esatto. non, eh, <ride> non, abbiamo, non abbiamo problemi da questo punto di vista, poi proseguiamo con le Cavicius e per Lecavicius eh, ho scelto Tapparella di Edio eh, perché, perché Lecavicius è proprio, secondo me, alle feste dei Lituani cioè la nazionale lituana fa le feste tutte insieme e le cavicius è quello che non viene invitato quello che non ha, non ha il suo nome scritto sul bicchiere quello che non importa sai tanto aveva giudo e è <ride> un po' di quelle omelidi, quello che non viene fatto giocare il gioco della bottiglia, insomma...
0: E c'è... Cioè. E allora andiamo...
3: Brufolazzi, tapparella giù e bottiglia, più ascella purificata ricordi che meraviglia la festa delle medie non importa sai ci avevo giudo ma se serve vi
0: porto i in... eccoci tornati
1: e poi tra l'altro porta pure ma non entri perché non ha un greco coltello di palle quindi poi <ride> le entrate dal palleggio eh, risultano difficili <coughs> poi eh, poi Wertas, Wertas" eh, è stato molto difficile perché, mh, perché ho pensato a tutte le canzoni che parlassero di omicidi, gente morta male cose del genere. Quindi c'era anche in lizza Welcome to the Jungle di Cancerosis. Oh, ma alla fine ho scelto eh, Milano e Vincenzo di mh, oddio, Alberto Fortis. Sì. Perché? Perché in un, in un ritornello dice Vincenzo, che in questo caso sarebbe Huerta, sarebbe, da che da adesso in poi verrà soprannominato Vincenzo: Io ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Originariamente Vincenzo era il produttore di Alberto Fottis, ma in questo caso eh, sarà un giocatore di basket, eh, più o meno.
0: Andiamo a mettere.
2: sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più, oh Milano si può non almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì, Milano, tu non trattarmi mai così.
4: Vincenzo io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere.
1: Bene, e, poi, e poi continua con Vincenzo io ti ammazzo perché non sai decidere e, e quindi questo è un riferimento al chiaro decision making di Huertas <ride> <ride> per ultimo ovviamente scelgo cioè, per ultimo ho lasciato il mio grandissimo uomo eh, Luca Vildosa um, a cui ho associato Like a Hurricane di Neil Young però nella versione eh, live weld che è la versione elettrica che è anche la versione dal disco che poi fa nascere il grunge che è una passione pari a quella di Luca Vildosa nel mio cuore E, e quindi vado a leggere giusto un paio di a tradurre giusto un paio di righe, tu stai come un uragano, c'è la calma nei tuoi occhi questo è vero perché Vildosa arriva dal lato debole come un uragano e ruba palla però poi ha eh, delle gestioni eh, della palla e della transizione con calma quindi sa esattamente cosa fare e eh, c'è anche io sono solo un sognatore e tu sei, sei solamente il sogno perché è vinto cioè è comunque un, una persona raggiungibile per noi comuni mortali, ecco, ok Poi,
0: vai. Allora adesso lo vado a mettere da tutta, ma dura 14 minuti.
1: Esatto, essendo la la versione... in quel disco ci sono molte canzoni che durano molti minuti. Comunque inizia con... eh, una volta penso di averti visto in un affollato bar nebbioso, ed è un po' il modo con cui ti avvicini a Vildosa, cioè tu lo vedi, però non capisci bene esattamente cosa fa, perché... C'è un po' nel casino e nella nebbia capisci che è un giocatore di un'altra categoria è un giocatore differente è un momento non capisci anche. o no eh, esatto, esatto nonostante non sia uguale ma... è
0: l'artiglio che graffia
1: vabbè eh... <ride> esatto. Bildo sai è un po' l'artiglio eh, sì, che graffia in so. difesa
0: sì, so. beh, momenti eh... Ennio Paolo. No, dai Paolo lo teniamo per ultimo che è stato lui il creatore, quindi <ride> ce ne ho
2: tutte degli zensi. <ride> no, no, ti stupirai no. invece, eh, esatto. non ho nessun pezzo degli zen Circus dai. Lo, lo faccio io anche per rientrare a casa, come
0: vuoi. Intanto c'è cioè, Ennio sono anch'io. Se vuoi.
2: Se vuoi accomodarti fai, prima. Eh, fai te, fai te. Ok, assist.
3: Stai per ultimo, Paolo. Che <ride> Vabbè. Sì, ma già dei deliri di ogni potenza. Sì. pure il creatore è finito. <ride>
1: ah, il, il creatore così si insulta da solo quando
2: mestegge. <ride> tu li chiami deliri di ogni potenza e io li chiamo la verità.
3: <ride> Vabbè, sei, sei messi in esse, quindi alla fine tutto si spiega e tutto torna insieme.
2: Buddha, esatto. Vabbè, un'altra volta perché se vi, se vi devo mettere a spiegarvi due dialetti, non, no? Non... Però voi
1: non sei messiniano, se no saresti molto lontano dalla palla. Con un
2: dai, qualcun altro che stai guardando a casa.
0: Allora, vado io. Vado io. Va allora, eh, parto con Elegar. Che come sapete, è, è uno dei miei feticci. E, eh, ho deciso di appioppiargli tra l'altro una delle mie canzoni preferite di sempre, che è dei Dropkick eh, drop, drop Murphys, drop scusate,
1: ah,
0: e, che è Rostatu, eh, Rostatu che parla di un marinaio praticamente, che viaggia di porto in porto. Che è un po' come Lega perché praticamente ogni anno cambia squadra e gira in tutta Europa Non c'è mai un posto fisso e quindi. La canzone parla di tanti porti eh, di cui conserva un buon ricordo dovunque va, però questo marinaio continua a viaggiare, c'è anche la storia del tatuaggio che ovviamente dà il nome alla, alla canzone, però questo è un altro discorso, vado a mettere la canzone.
1: This is tell the story this life had many shades I'll wake up every morning and before I start each day take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray down a little something and beyond my way
0: Io questa qua l'ascolterei in loop tipo tutti i giorni tutto il giorno però
1: andiamo avanti però cioè. invece ascolti i norvegian ghetto. e eh beh certo tutti i giorni <ride> <e quindi ride> questo lo dice molto l'altro
0: sfregatemi le mani perché sto facendo la canzone di Natale dei di Nadobor Io sono tesissimo va bene eh, andiamo avanti e il secondo è Della Valle a cui ho assegnato uh, Without Me di Eminem perché uh, c'è il pezzo iniziale che dice uh, Indovinate che è tornato, adesso non, non, non mi viene bene il, il termine in inglese quindi West Beck back eh, Perché Della Valle era praticamente sparito la stagione scorsa E quest'anno pare stia tornando Quindi West Beck back Della Valle Andiamo a mettere la canzone
3: we try, real name, no
4: Two trailer park girls go round the outside Round the outside, round the outside
0: Poi, ah, per Tylus è una canzone che piacerà a Mago, perché eh, visto che è un giocatore alla fine che sa fare... Proprio... Aia! <ride> no, ti piace davvero? Eh, Tylus è un giocatore, bene o male, con caratteristiche ben definite, sa fare poche cose, ma quelle cose le sa fare bene. E quindi ho pensato di assegnargli la canzone mononota, no? Certo! <ride> certo è tutto torno quindi <ride> a la canzone in modo no
2: condurre un'esistenza di sforzi tallonando la chimera di una melodia composita gremita di
3: arzigogoli
2: rarissimi poi alla fine scopri che ti bastava quella nota sola, bellissima, ha, 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 ha. che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota,
1: grandi, grandi ieri tra l'altra eh, canzone mononota osteggiata dalle dittature e chiedetevi perché Taius sia dovuto scappare dalla Turchia. <ride> esatto, tutto torna lei. Così, buttiamo la lana <ride> mi ammazza nel mio letto. Sta.
0: L'ultima canzone quella è quella di Elijah Bryant e questa non si riesce a trovare su Spotify perché fa parte di una host di eh, Dragon Quest 8 che è un, gio- un videogioco per la PlayStation 2. non è neanche cantato ovviamente però secondo me eh, fa capire benissimo eh, cosa succede nel cervello di Bryant mentre è in difesa adesso (ride) me la vado a mettere spero di trovare il punto giusto perché c'è un pezzo che è è quello esattamente quello che cade nella testa di Elijah Bryant (musica)
1: a me è sembrato sembra uno che gioca a mosca cieca in un negozio di pentole
0: <ride> e più o meno allora, sì, sì, sì. mi è sempre, pia- sempre piaciuto quel pezzolino eh, sono son veramente pentole Penso, cioè, hanno sbattuto addosso delle pentole appese però sì. penso, nel momento in cui si va a sbattere a- sul blocco di tavare probabilmente c'è anche una sonanza sì, 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 di vai, suono sì,
2: sì.
1: <ride> e-, e sembra anche un po' la cucina stregata da Merlino
0: eh sì è vero anche se lì quella cioè, lì c'era quel tipo quel tipo di Mark Demmer che era ancora più perfetto allora niente io ho finito chi tocca vai e il mio Perché dopo c'è solo Paolo che manca ma i, eh, Paolo è l'ultimo in quanto Dio
3: vabbè allora <ride> eh, io ringrazio tutti per le assegnazioni sono state molto gradite a differenza della mia scortesia rivolta verso alcuni di voi che però è stata eh, ha degli attenuanti che onestamente non mi ricordo però deve avere per forza e allora eh, siamo da, dal buon Amedeo Tessitori eh, in centro della nazionale italiana no, aspetta, io voglio, vedere,
1: voglio vedere se ti presenti in tribunale dicendo no, no guardi, <ride> il mio assistito ha delle attenuanti cioè, adesso non me le ricordo però ce le ha quindi di dia un anno solo anche se ha
3: ucciso una famiglia <ride> guarda c'è un motivo per cui ho studiato economia e non giurisprudenza eh,
4: il
1: mio sì. <ride> <è ride> assistito ha delle obbligazioni <ride> <ride>
3: Okay, okay. Allora, eh, partiamo dal centro titolare La Nazionale Italiana Ovvero Romeo Deo Tessitori Con buona Pace di, Dell'Up Factor e, e Per lui ho scelto Una delle quattro canzoni Di Bruce Springsteen Che ho scelto e Per lui è The Rising Che eh, mi veniva in mente Specialmente perché la sua crescita eh, È stata totalmente dal nulla eh, Quella che l'ha portato Alla Nazionale e al Mondiale ed è un giocatore che continua a crescere di livello, quindi mi fa pensare a lui. Poi ho deciso che, che volevo assegnare solo ca- canzoni di Springsteen, perché, perché sì, perché mi è andava,
4: Asinn, of i can't feel nothing but this chain that grinds me. Lost track of how far I've gone. far I've gone, how high I
0: climb. On my back's a 60-pound stone. On the shorter, here's my line. Come on,
3: run for the further ride. Molto bene, il prossimo è il buon Daniel Hackett, per cui ho scelto Born in the USA perché nonostante sia nato a Forni Popoli ed è un fiero giocatore, o meglio ex giocatore nazionale italiana visto che si è ritirato dalla nazionale. Visto che abbiamo fatto l'Up per questo esatto eh, però lui si è formato come giocatore eh, a livello universitario a, Cal- a USC quindi il giocatore che oggi ha tanto di America in lui e poi anche lui diciamo ti dà un po' eh, vibes, American vibes quindi Born in the USA mi si addiceva abbastanza vado a mettere Molto bene, ehm, molto bene, il terzo giocatore è Jeff Brooks, per il quale ho scelto Working on a Dream. Perché è una canzone che mi, mi ricorda molto la sua anima di giocatore operaio. Per usare una bella metafora. Eh, che piace tanto al basket parlato. E, e poi è mh, diciamo. Quando l'ascoltavo comunque quest'estate, perché ce l'ho in rotazione sul mio Tunes. Eh, mi veniva più volte in mente eh, azioni sue in maniera totalmente randomica eh, azioni sue delle partite che vedevo al mondiale Vado a mettere Ok, per l'ultimo giocatore, eh, Luis Scola... Sì, sì, va bene, sì. Va bene, sì, sì. Okay. E allora, avrei voluto tanto assegnare un tango, ma uno sarei stato troppo banale e due eh, avrei contravvenuto alla mia legge autoimposta di assegnare solo canzoni di Springsteen. E quindi ho voluto fare un mashup, che è una cosa molto, molto alla glee e molto alla x factor. E tra eh, Glory Days, che come canzone abbastanza no, non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per il testo e per l'assonanza con la carriera di scuola, ma anche con No Surrender, perché è ehm, un giocatore che non si arrende all'età che avanza e a 40 anni è ancora obiettivamente impressionante vederlo giocare dal vivo perché ha l'entusiasmo di un ragazzino anche per inseguire quello che è il sogno della quinta Olimpiade.
0: Eh, molto bene, ma adesso il mesh up due... <ride> eh,
3: Metti un pezzo di uno e un pezzo di un altro, no. va bene,
0: va bene. Eccoci qua. Anche io ne ho finito, quindi è arrivato il momento di Paolo. È la mia volta. È la tua volta.
2: Ok, perfetto. Allora, a me, come, come primo giocatore, diciamo, dei quattro che mi sono stati assegnati, voglio presentare Moraschini che giusto per restare però fa- mi faccio un gancio da solo con uh, una cosa detta da Ennio che parlavano di giocatori popolari di Jack Brooks Operai e come ho già detto Moraschini secondo me quest'anno a Milano mi dà un'idea tanto di quello e quindi io ho voluto assegnare una delle mie canzoni pre- operaie preferite anche se in realtà parla di sindacati che è There is Power in, the un- in a Union prego me personalmente commuove Eh, dopodiché ho iniziato veramente a buttarla di fuori perché il secondo giocatore che mi è arrivato iniziamo con le canzoni prima serie cioè la la seconda serie che è Vassili Mizzic che come sapete io chiamo l'orco e pensando ai miei eclettici e confusionari gusti musicali da persona che non capisce un cazzo di niente di musica proprio zero eh, per, per me Vassilio um, Mizzi c'è cioè Notorious B.I.G. e una delle canzoni più Notorious B.I.G. di tutte che rientra in questa idea sia di eleganza negli incastri delle rime che, che di forza e di dimensione è Big Pappa.
0: E andiamo a metterlo
1: oh. Check it out.
2: Cioè secondo me questa è la colonna sonora o comunque la base musicale di un, di un video highlight di Vasili Mizic che gira <ride> l'angolo del blocco su un side pick and roll, si ferma, tiene l'uomo dietro, esitazione, palleggio il resto e tiro. Scarico o schiacciata cioè...
0: tra l'altro il ritmo, scusa Paolo, il ritmo, ma, ma forse ho fatto capire che è, un fi- è uno dei finti lenti, dici. Sì.
2: Eh? sì, sì, sì. Cioè, io l'ho, l'ho vista molto così: il legame, mm. dopodiché, mi sono ricordato di essere uno stupido ritardato e quindi. Ho iniziato con i meme in buona sostanza,
1: (ride) però però su Mizic ci stava una canzone tipo vabbè Questa è sempre per ricollegarci a Elio. Ma no, però ci ci stava anche questa, eh. un highlight di Mizic. Lo vedo con
2: volevo anche mettere una canzone rap proprio per per dire per far vedere che ascolto in maniera molto superficiale tanta roba. Sì. Eh. Eh, mi è stato assegnato seguitelo ma... su Spotify Paolo
0: ma adesso sai, io adesso le ho salvato tutte e quattro le playlist poi domani ne condividiamo cioè le sì, playlist <ride> giocatori vabbè,
1: con quattro canzoni no. eh no non puoi fare una playlist no. con 20 canzoni vabbè, vabbè facciamo anche così sì. comunque
2: Mi è stato assegnato Marinkovic e con Marinkovic volevo mettere un pezzo da ritmo imbecille per la precisione tipo sedicesimi e trentaduesimi e mi è rivenuto in mente il periodo in cui ho giocato a quel meraviglioso gioco che è Brutal Legend e nell'area più affascinante di Brutal Legend c'è questo pezzo eh, nell'area gotica è Birth of dei Tvangheste
0: vado a mettere il
1: spirito di Bruxelles va in i di
2: di simple mortals tra l'altro. Diciamo che questi sono il solito gruppo goth metal che si inventa una propria cosmologia catastrale, eh, certamente.
0: classica del metal. Tra l'altro, mi è venuto in mente il gioco, come, come si chiama a di... Eh, Brutal Legend, a eh, me è in mente Firenze, è <ride> questo amore,
2: molto di nicchia che aveva
0: messo in front.
2: Vai avanti. Dopodiché l'ultimo giocatore che mi è stato assegnato è Curtis Gerrels, Ora, come probabilmente i nostri accontatori più affezionati sapranno, Curtis Gerrels è, diciamo, bersaglio di battute mire, inside joke, varie ed eventuali di fatto nella nostra piccola ma affezionata community è un meme e allora ho pensato alla canzone meme per eccellenza eh, per quanto secondo me la canzone sia molto meglio di Curtis Gerrells che è We Are Number One dal programma per bambini Lazy Town
0: che però purtroppo io non ho trovato dei Lazy Town ti metto quello che... Oppure, aspetta, cerco su YouTube. eh! Bravo, non mi è venuto in mente, sono un coglione.
2: Um... YouTube, se, se scrivi Lazy Down, trovi la roba di
0: Ecco, tac!
2: È, è, è meravigliosa,
1: è, è molto gel giocatore. Ah, questa, sì. questa canzone. Ma, tra l'altro il video è bellissimo da <ride> vedere.
0: Bellissimo. E eh, va bene, abbiamo finito, ragazzi. Un po' mi dispiace. Eh.
1: Potremmo andare avanti così per
3: sempre senza parlare più di basso Sì, beh, ma sicuramente. Cioè,
0: poi, poi, prima, poi i giocatori
1: finiscono,
3: però vabbè. No, ma possiamo, cioè, i, Le prossime puntate non saranno con canzoni, ma saranno con, cose, con altre cose. E lì sì che ci si, ci si esalterà parecchio. Sì, sì, sì. Cioè, sì, oh. sì
0: Riproporremo il format zero, affi- affiancando altre cose al, ai giocatori.
3: Però Va bisogna bene. trovare un, un nome a questo format perché eh, trienda affiancata mi sembra troppo, troppo brutto.
1: No, eh, adesso, adesso ci pensiamo, adesso ci pensiamo.
3: E...
0: Allora siamo già a un'ora e mezza.
1: Basta. Basta, rachino. Io qua, io direi, non direi che di, non si parla di Lega Basket. Ci
3: Schifo No (ride) dai Schifo Dai
1: Ce
2: la teniamo per settimana prossima
3: Ma no C'è il doppio turno Settimana prossima Poi settimana prossima C'è la partita Oh ma
2: questa rubrica L'avete fatta scalare Di tre settimane Per per quelle stronzate Come le partite e la tua alla canestro
1: La partita cos'è? Falco Vulcano Brindisi? Esatto Con FDS Che parla del falco (ride) Sì
3: cioè, se la prossima è speciale dai
1: se non sapete chi sia FDS prima allora, di tutto bene per voi secondo dovreste entrare nel nostro gruppo Telegram eh, ti ho sparato qua un
2: gancio. Che... Jack a meno che non siate amici, parenti e soprattutto avvocati
1: di FDS <ride> <ride> allora no ma credo che sia avvocato di se stesso per come scarive basta va bene
0: Vabbè, tanto non ci ascolterà mai eh... prego no allora la chiudiamo Egno
3: brevemente me sì. la fai se no sì sì no no sono, sono molto rapido allora... molto bene io ho visto tre partite di, del massimo campionato italiano di pallacadestro. Che <ride> hai alcolisti primo... anonimi! Qua, cioè. <ride> Questo fine settimana e eh, ci tengo a precisare che non mi hanno pagato per vederle. Quindi eh, potete anche consigliarvi il dove di un bravo dottore. Mm-hmm. E... Mh, volevo parlare brevemente delle cinque squadre perché la sesta è Milano di cui eh, abbiamo parlato e parleremo ancora eh, in maniera abbastanza diffusa nelle prossime puntate e, allora, iniziando da Brescia Brescia eh, mi, mi ha fatto l'impressione prima di tutto è una squadra molto profonda a livello di roster eh, molto interessante da vedere giocare e molto anche improntata su eh, una, un, in, una fisicità anche a livello europeo Uh, è una squadra che se regge bene uh, so sotto canesso perché è abbastanza corta a livello di rotazioni sotto, mentre comunque nel resto del roster è giusta in, dal punto di vista numerico e potrebbe anche togliersi delle belle soddisfazioni uh, sia in Eurocup Cup dove uh, può, ha buone probabilità di passare il girone e eh, può, fare bella, può, avere, può fare una bella figura di top 16 che è in campionato dove potrebbe anche fare strada ai playoff che significherebbe passare un turno e Varese che invece ha giocato una partita sinceramente orripilante eh, di cui sarei stato eh, molto più cattivo se avessi avuto più tempo eh, le cose che voglio precisare sono prima di tutto che sono la squadra più inadeguata dal punto di vista fisico del campionato perché sono in svantaggio nei mismatch su tutti e cinque i ruoli, che è una cosa che non pensavo potesse essere possibile. E ha mh, la batteria italiani più da A2 del campionato italiano, probabilmente. E, mh, è interamente basata su, su, sul tiro da 3. Se non entra il tiro da 3 non esiste un'alternativa. Eh, hanno un lungo che vedrà in tutta la partita, togliendo i rimbalzi, 10 eh, palloni in 40 minuti e gioca 40 minuti perché Simons gioca 40 minuti perché se non gioca 40 minuti Simmons ci sono minuti di bene da 5 o di gandini e difende male <ride> <si taglia. ride> sì. nella partita contro Brescia
1: minuti di bene sembra uno che si taglia
3: nella partita contro Brescia hanno eh, Coperto la prima linea di passaggio in maniera vera dopo 27 minuti e hanno commesso una quantità di falli idioti, giustamente sottolineati da Kaya, che eh, sfiora l'offensivo se non l'imbarazzante. Cantù Roma invece, due squadre mh, in assoluto mediocri, però abbastanza divertenti da guardare. Eh, Cantù perché è molto ignorante nel senso di calciatori, calciatori brutti del termine eh, perché è, sono fisici, sono lunghi, sono abbastanza profondi per essere una squadra deve salvarsi eh, in attacco possono anche essere divertenti perché eh, sono abbastanza atletici non sanno cosa sia la difesa sono obiettivamente mh, disastrosi anche a livello di eh, letture, di accoppiamenti e sono molto giovani a parte eh, Jeremiah e Wilson, quindi mh, tendono a non sapere leggere bene i vari momenti della partita e soprattutto ad accendere e spegnere in questi, quindi è una squadra che potenzialmente può veramente vincere con tutti e perdere con tutti, eh, dovrebbe farcela salvarsi senza grossi problemi, eh, però onestamente pensavo molto peggio eh, a livello proprio di, di divertimento e di godere di una pallacanestro non bella che però potesse anche intrattenere. Roma invece è uno spettacolo da guardare perché vedere come vive una partita Piero Bucchi eh, è veramente bellissimo eh, dal vivo, quindi se avete la possibilità di vedere una partita di Roma fatelo perché già solo vedere 40 minuti di Bucchi che, che allena è veramente figo eh, Roma poi è fondamentalmente due giocatori di eh, che in una squadra di media classifica sono due giocatori che potrebbero tranquillamente portare ai playoff, che sono Daniel Son. esatto. e Jefferson. Cioè, esatto. Roma è, è l'asse per pivot per eccellenza. Adesso. Roma è al 50% di vittorie nonostante regali di fatto due americani. E uno è l'idolo di questo podcast che purtroppo al Paladesio non ha giocato. Io ero andato a, De- a Desio principalmente per sperare di vedere il suo primo canestro in Serie A e invece no. E l'altro è eh, Michael Moore, che eh, in comune con l'omonimo regista ha solamente il nome, perché poi non c'entra assolutamente niente, nemmeno come livello di estro e di eh, gelio. La massa? <ride> no, no, proprio niente, perché è proprio oh. un tronco filiforme, atletico okay. e basta. Eh, Roma è... Mh, tutti hanno parlato un gran bene di Baldasso. Baldasso, secondo me, non ha fatto una bella partita domenica. Mi ha fatto un'ottima impressione, Pini, eh, non, ta- non tanto perché abbia giocato bene, perché non ha giocato bene, ma perché me lo ricordavo, nelle sue precedenti incarnazioni in Serie A, molto meno combattivo, molto meno tosto e ruvido eh, come avversario in area di quello che in realtà è oggi. E questo, secondo me, a Roma aiuta molto, perché di fatto Roma, dietro eh, Damon Jefferson, ha sì poco in teoria sulla carta. E poi eh, Alibegovic che in realtà ha avuto solo una fiammata nel terzo quarto dove ha fatto 5 punti praticamente consecutivi, eh, però è un giocatore che eh, si vede che è in fiducia, in crescita e sta giocando a un livello che probabilmente non si aspettava nemmeno lui. Chiudo con Pistoia eh, che eh, ha giocato una partita abbastanza coraggiosa per quelle che sono le sue scarse possibilità, eh, specialmente tenendo conto che non aveva quello che fino ad oggi è stato il giocatore più forte del campionato, del suo campionato, ovvero Justin Johnson. E, um, mi, hanno, mi sono piaciuti molto sia eh, Carl Whittle, che è il ragazzo di origine inglese ma di passaporto italiano che giocava a Biella e quindi saluto anche il caro Neis, eh, così a Passan. E, sì, a un certo
1: punto ci sono anche dei soldi però, cioè, non è che possiamo continuare a nominarlo sì, ogni situazione
0: è un euro che
3: cazzo e, Witton ha giocato una partita molto, molto interessante come <ride> molto... molto... con le <ride> <ride> e molto, molto, inter- molto interessante per atteggiamento cioè, non, è, non è mai andato eh, è andato sempre eh, dritto eh, su qualsiasi accoppiamento qualsiasi, eh, qualsiasi con- cioè stavo per dire contrasto ma poi mi rendevo conto che di diventava un'analisi tipo l'angolo tattico di Giulio Dicenzo e... insomma mi è piaciuto abbastanza e poi eh, Angus Brandt che è un giocatore strano perché ha, eh, è in grado di alternare dei momenti in cui è eh, un soft ma di quelli proprio mollaccioni tremendi eh, inserite voi tipo, tipo un Ante Tomic, però più grosso madre e... Madre. e dei momenti invece in cui è, un... è rognosissimo un avversario molto, molto difficile eh, secondo me è un giocatore che mi piacerebbe vedere in una squadra più competitiva di Pistoia non per forza in Italia anche in un altro camp- campionato europeo eh, perché potrebbe potrebbe rendere meglio di quello, di quello che vale anche dal punto di vista economico eh, chiudo quest'angolo dicendo che se nelle prossime puntate eh, volete da, da parte mia una recensione di un'altra squadra di Serie A perché, eh, non perché non mi abbasso a campionati inferiori ma perché la Serie A è l'unico campionato italiano che sono garantito di poter vedere una qualità di immagine eh, dignitosa eh, non avete di che chiedere
1: Ah, cioè quindi facciamo come l'angolo tattico di Giulici
3: va bene. <ride> eh... Sì, non sempre eh, perché appunto c'è un limite, e eh, 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 c'è anche un discorso di sopportazione. Cioè, io eh, ad esempio ehm. ho, sono andato in overdose questo fine settimana, eh, lo scorso fine settimana, questo fine settimana proprio vado a disintossicarmi.
1: Ebbene, e niente, ciao. Cioè, abbiamo
4: anche il contributo di lì. Che volendo,
1: porco giù, è vero. Vai.
4: Ma parliamo di Venezia-Sassari, la partita che eh, era la partita della giornata, tutti avrebbero voluto vedere, chi non l'ha vista in realtà ha fatto bene, io non l'avevo vista ma eh, siccome ho il gusto per l'orido, me la sono andata a recuperare, me la sono riguardata e non solo, ci ho scritto pure un articolo per Backdoor Podcast, è una marchetta, è una marchetta, vabbè andiamo avanti. Dunque, partita che finisce 55-54, due squadre che non arrivano a 100 punti complessivi, quindi è stato, come potete benissimo immaginare, non proprio diciamo, uno spot per la palla canestro, come si dice in questi casi, ma è stato uno spot per le difese, perché obiettivamente gli attacchi hanno fatto maluccio, ma sia Venezia che Sassari hanno messo in campo due, due belle difese, obiettivamente c'è cioè, demerito degli attacchi, ma anche tanto merito delle difese nel, nel punteggio basso, dato se non sbaglio, prima della partita per il rating difensivo erano prima e seconda come difesa Venezia e Sassari, quindi volendo era anche un, un punteggio basso che ci si poteva aspettare. Venezia vince ovviamente col canestro in volata di, di Watt, eh, secondo me alla fine nonostante ci sia arrivato punto a punto ed era una partita che come è normale che sia una partita punto a punto, nell'ultimo minuto è stata anche decisa da... Dagli episodi, mh, Venezia credo che comunque sia riuscito a condurla un po' meglio, nel senso che ha tolto un po' i punti di forza di Sassari. Nel corso della partita gli ha tolto, dopo, dopo aver fatto un po' fatica all'inizio, in specialmente contro Pilan che aveva cominciato molto bene. Eh, però poi col proseguire della partita ha tolto il post basso a Sassari. Eh, Sassari è la squadra che ci va in assoluto più di tutti in campionato. Mh, Venezia ha tolto il post basso, raddoppiando molto bene, soprattutto con raddoppi dal fondo che... Eh, hanno mandato abbastanza in crisi Sassari specialmente Evans ha fatto molta fatica a leggerli a scaricare i palloni sul perimetro non riuscendo a mettere in ritmo i tiratori sul perimetro in particolare Spissu che è stato diciamo, un po' uno dei meno peggio però aveva iniziato bene facendo che da fuori, poi nel corso della partita si è, si è un po' persa appunto perché la palla poi dal post-bassa è uscita male oppure non è proprio uscita si è un po' intestarditi ad andare al ferro andando a sbattere contro Watt contro degli aiuti della difesa e quello ha tolto un po' di ritmo Sassari che inoltre è riuscita ad andare molto meno in contropiede di quello che fa di solito, ehm, un po' perché appunto Venezia ha abbassato ulteriormente i ritmi della partita che si è giocata a 66 possessi, quando di solito Sassari gioca a 71 e Venezia a 72. Quindi Venezia ha, a sua volta ha posato tanto la palla in post bassi in attacco per abbassare i ritmi cercando di perdere meno palloni possibili, anche se alla fine comunque ne ha persi 17 che però appunto non hanno portato a granché di contropiedi. E alla fine Sassari mi pare che abbia segnato solo 5 punti in contropiede, questo è stata un'altra cosa che ha contenuto molto l'attacco eh, di Pozzecco. L'altra cosa che ha deciso la partita è stato l'impatto a rimbalzo di Venezia che per la prima volta ha, mh, ha imposto la sconfitta a rimbalzo a Sassari che finché aveva sempre vinto molto nettamente a rimbalzo invece questa volta è finita. 48-39 rimbalzo per Venezia, che ha preso 18 rimbalzi offensivi, dei quali moltissimi con gli esterni, e alla fine sono stati soprattutto quelli che hanno fatto la differenza. Eh, Spissu, ma non so, in particolare mi ricordo di Spissu, ma comunque in generale, hanno lavorato male un po' tutti gli esterni di Sassari sul tagliafuori, facendosi prendere 7-8 palloni dai vari Stone, De Nicolaou, Cerella, e chiaramente insomma quei palloni lì hanno un po' compensato quella che è stata la differenza dei tiri liberi perché alla fine Sassari eh, ne ha tirati 22 e Venezia 5, Sassari ha questa cosa che è molto fisica, sotto canestro eh, ha soprattutto appunto, Evans e Pierre che vanno molto di fisico a contrastare i tiri sotto canestro ma tendenzialmente non spende tanti falli e, e anche contro Venezia effettivamente solo 5 tiri liberi tentati da Venezia che però appunto prendendo 18 rimbalzi in attacca ha tirato quasi 20 volte in più dal campo, alla fine ha pareggiato un po' il conto ed è riuscita ad arrivarsi part- a giocarsi la-, la partita nell'ultimo minuto. Secondo me alla fine ci sono indicazioni positive per tutte e due le squadre, da sal Saldi là alla fine dell'uscita, offensiva terribile, ricordiamo, il meraviglioso 1 su 19 dal campo di Austin Day, io ho tratto la settimana scorsa, mi ero visto anche l'1 su 14 di, di Stojanovic, di Cremona, quindi diciamo anche basta, ho litigato un po' col basket nelle ultime due settimane sinceramente. Eh, Però al di là di quello credo che sia Venezia che Sassari possono portarsi via delle cose positive da questa partita. Venezia soprattutto che veniva dalla vittoria a Belgrado contro Partizan, ciao Paolo, e e comunque Sassari che è stato in partita fino alla fine su un campo molto difficile continua a confermarsi squadra che comunque... Può giocare eh, punto a punto in trasferta contro Venezia, anche una partita che non è esattamente sua, non è esattamente nelle sue corde, quindi sicuramente una sconfitta che fa male, eh, però mh, secondo me lascia comunque buoni segnali anche per Sassari, che insomma da, mh, da quello che mi state dicendo potrebbe perdere tra poco Jamel McLean, che comunque a mio modesto avviso è stato, se non il peggiore in campo, uno dei peggiori nella partita.
1: Posso dare un numeretto hipster? Sì. Che è una cosa che, che ho dentro da un po'. Allora, è sulle World Cup. Il Buducnost <ride> ha, ha vinto la sua prima partita eh, ieri. Ma sono stra sfigati perché hanno meno 21 di differenza canestri. Sono 1-6 con meno 21 di differenza canestri. E uh, meno 0,6 Ennio no, sicuro di no, è <ride> del tuo faccione e meno 0,6 di uh, net rating per fare due esempi, uh, brescia che è 4,3 quindi record positivo e al momento è qualificata, è meno 25 di differenza canestri e meno. Uh, vediamo, aspetta, arrivo: eh. meno 1,9 di net rating e Vilnius. Che anche lei è qualificata. Però è 3-4. Quindi è negativa è meno 20 di differenza cannese: meno 6 di net rating.
0: Quindi, ha perso tutti di uno. Buducio:
1: si, sì, tipo, c'ha, tipo 3 partite perse all'ultimo, all'ultimo secondo, del <ride> <E> <ride> Nel girone è la terza migliore difesa con soli eh, per punti subiti adesso non ce l'ho a net rating è preciso, però ha subito solo 8 punti in, me- in più rispetto alla migliore difesa del suo girone che è la Caccinia. <ride> e ha segnato più punti rispetto a Grinia. pazzesco A posto.
0: Va bene, allora per oggi la chiudiamo qua lo bello, riproporremo sicuramente la rubrica delle musiche e... sì, grazie a settimana prossima
2: Vi siete divertiti bimbi? io sì, un botto. bene
0: bene ah,
2: no. sì. è giusto che il despota ogni tanto dia pane panet circense cioè...